0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 마태복음 16장 11절부터 12절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 16장 11절과 12절 말씀입니다. 마태복음 16장 11절과 12절 말씀 다함께 시름을 읽겠습니다. 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐. 오직 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 그제야 제자들이 떡의 누룩이 아니오 바리세인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. 아멘 말씀이 하여 다함께 예수님을 기도를 드리시겠습니다 죽게 된 우리를 사랑하시어 대신 피를 흘리시고 죽으시고 부활하시어 우리에게 영생을 주시는 주 예수 그리스도 이름으로 오시는 전지전능하신 하나님 오늘도 아무 의지 없고 오직 예수 이름을 의지하여 나왔사오니 먼저 우리 죄를 주 예수 그리스도 이름으로 씻어주시고 오늘도 예수님의 순전한 말씀으로 깨끗한 말씀으로 능력의 말씀으로 우리를 다시 한번 예수 이름으로 거듭나게 해주시어서 오직 그 말씀으로 새로운 피조물이 될수 있도록 예수님의 형상을 닮아가는 우리가 될수 있도록 예수 그리스도 이름으로 축복하여 주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 또 인터넷을 통해 예배를 드리며 주 예수 그리스도 이름 힘입어 영광을 돌리고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 오늘 주실 예수님의 말씀에 은혜와 깨달음과 또 능력으로 예수 이름으로 입혀주시어서 무엇이 예수님을 기쁘시게 해드리는 것인지 항상 시험하며 무엇이 예수님의 기쁘시고 온전하신 뜻인지 분별하여 하나님의 뜻대로 예수의 이름을 힘입어 행하고 나가는 우리가 될 수만 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시고 도와주시옵소서 사람의 말되지 않도록 이수신 성령님께서 주 예수 그리스도 이름으로 이 입술과 우리의 모든 것을 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 이 모든 기도 우리를 구하시고 또 지금도 구하시며 나중에도 구해주시는 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘, 아멘. 아멘. 지금 사순절 기간을 우리가 지내고 있는데요. 이 사순절 동안 또 우리가 해야 될 것이 말씀을 말씀을 읽고 묵상하는 일이 그 중에 하나인데요. 오늘은 이 말씀에 대해서 또 다시 한번 우리에게 주시는 말씀들을 있수면 보겠습니다. 물론 우리가 말씀을 귀하게 여기고 또 말씀을 붙잡고 가려고 하고 있지만 더 조심하고 더 주의해야 될 것을 오늘 본문의 말씀을 통해서 예수 름으로 알려주시고 계십니다 진리는 하나밖에 없습니다 오직 하나님의 말씀만이 진리입니다 요한음 17장 17절 말씀대로 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다 이렇게 말씀해 주셨죠 그러나 이 세상은 이것을 부인하고 있습니다 그리고 각각 자기 자신만의 진리가 있다라고 생각하고 믿고 있어요 그래서 자기가 생각하는 것 자기가 믿는 것 그것이 진리이기 때문에 내 진리는 내가 갖고 있고 네 진리는 네가 갖고 있고 이렇게 절대적인 진리가 아니라 각자마다 다른 진리가 있다고 라 생각하고 있어요 이 진리가 다 다를 수도 있고 서로 자기 진리를 남에게 주장하기보다는 서로 진리를 믿지는 않아도 용납해주는 것이 이 시대의 미덕이라 생각하고 있습니다. 이 세상은 절대적인 진리를 믿지 않고 있죠. 하지만 이것은 거짓입니다. 참이 참, 참된 것이 여러 가지일 수는 없어요. 참은 참이고 그 외의 것은 참에서 벗어난 것은 뭐예요? 다 거짓입니다. 아무리 비슷해도 참해서 조금이라도 벗어난 것은 거짓일 수밖에 없어요. 진리는 하나밖에 없습니다. 오직 하나님의 말씀만이 진리입니다. 오직 예수님만이 진리이십니다. 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 이렇게 말씀하셨어요. 요한복음 14장 6절이죠. 그렇습니다. 예수님 말씀, 예수님만이 진리이십니다. 참이십니다. 하나님 말씀만이 오로지 진실이시고, 현실이고, 절대적인 사실입니다. 그 진리 앞에 모든 것이 속해 있고, 무릎 꿇고 있고, 진리로 다스림 받을 수밖에 없어요. 하나님이 말씀으로 이 세상을 만드셨고, 땅의 흙으로 우리를 지으셨으며, 우리가 불순종함으로 죄를 지어 죽게 되었음이 진리입니다. 이것이 참이에요. 이것이 우리의 현실입니다. 또 그런 우리를 하나님이신 예수님께서 육신으로 오셔서 대신 우리를 위하여 죄의 대가를 치러 치려고 십자가에 달려 죽으시고 그것이 3일 만에 또한 예수님께서 3일 만에 부활하신 것이 진리입니다. 40일 후에 승천하신 것이 진리시고 이제 나중에 또 우리를 데리러 오실 것이 진리입니다. 진리는 단 하나입니다. 오직 말씀만이 진리입니다. 이 말씀을 믿고 예수님을 믿는 자들 곧 예수 이름을 믿는 자들은 죄사함을 얻받고 영생을 얻을 수가 있음이 진리입니다 말씀 앞에 예수님 앞에 진리 앞에 우리는 복종할 수밖에 없어요 진리니까 그렇게 될 것이니까 그렇게 된 것이고 그렇게 지금 되어 있고 또 그렇게 될 것이기 때문에 우리가 어떻게 할 수가 없어요 하나님 앞에 순복할 수밖에 없습니다. 하나님은 우리를 만드신 모든 것에 주시고 우리에 주시니까 그 앞에 우리는 아멘할 수밖에 없습니다. 이런 말씀을 누구보다도 더잘 믿고 지킨다고 생각했던 사람이 바로 예수님 당시에 바리새인들과 사두개인들과 서기관들이었어요. 종교 지도, 지도자들이었습니다. 하지만 그들이 예수님에게 칭찬을 받았습니까? 그러지 못했죠. 누구보다 하나님을 잘 알고 믿는다던 또 역대 유대인들. 출애굽 때부터 예수님의 시대까지 아니 지금까지도 유대인들은 칭찬을 받고 있습니까? 몇안 되는 유대인들 빼놓고 성경에 나오는 대부분의 유대인들은 칭찬보다는 책망을 많이 받, 받습니다. 고린도전서 10장에 이렇게 말씀하셨죠. 5절부터 12절 말씀에 그러나 저희의 다수를 저희가 누굽니까 출급을 했던 그 하나님의 백성들 홍해로 말미암아 <웃음> 홍해를 건넘으로 말미암아 아, 똑같이 말씀을 받았던 그들 그들이 어땠습니까? 저희의 다수를 하나님이 기뻐하지 아니하신 거로 저희가 광야에서 멸망을 받았느니라 이렇게 말씀하십니다. 6절에 그런 일은 우리의 거울이 되어 우리로 하여금 저희가 악을 즐기한 것 같이 즐기하는 자가 되지 않게 하려 함이니 아멘. 아멘. 저희들이 우리의 거울이 되었다. 저들이 했던 것을 우리가 보고 아, 나는 저러지 말아야겠구나. 우리가 거울을 보면 어떻습니까? 우리 얼굴에 무엇이 묻어 있으면 그것을 닦아내죠. 그렇죠? 그것이 거울의 어 역할이 되겠죠. 우리에게 더럽고 지저분한 것이 있을 때 머리가 헝클어졌을 때 우리는 그것을 고치죠 거울을 보고 이 말씀도 마찬가지입니다 그들을 보고 내 자신을 보고 고치라는 것입니다 그렇게 되지 않도록 저희 중에 어떤 이들과 같이 너희는 우상 숭배하는 자가 되지 말라 기록된 바 백성이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰논 다음과 같으니라 저희 중에 어떤 이들이 가늠하다가 하루에 2만 3천명이 죽었나니 우리는 저희와 같이 가늠하지 말자. 저희 중에 어떤 이들은 주를 시험하다가 뱀에게 멸망하였나니 우리는 저희와 같이 시험하지 말자. 저희 중에 어떤 어떤 이들이 원망하다가 멸망시키는 자에게 멸망하였나니 너희는 저희와 같이 원망하지 말라. 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 이렇게 말씀하셨어요. 가장 잘 하나님을 알고 섬긴다던 그 유대인들이 오히려 본받지 말아야 될 비교 대상이 된 것입니다. 마가복음 12장에도 그러셨죠. 예수께서 가르치실 때의 38절에 가라사대긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안받는 것과 회당의 상자와 잔치의 상석을 원하는 서기관들을 삼가라. 저희는 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라. 그들을 삼가하라. 마태음 16장 11절 12절에 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐 오늘 본문의 말씀이죠 오직 바리세인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 그제야 제자들이 떡의 누룩이 아니오 바리세인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라 이렇게 말씀해 주셨어요 하나님의 말씀을 가장 잘 알고 순종하고 어, 정말 그런다라고 자랑했던 유대인들이 서기관들과 바리새인들이 사두개인들이 또 다른 종교 지도자들이 오히려 경계의 대상이 된거죠 이렇게 하지 말아라 예수님께서 누룩을 주의하라 이렇게 말씀하셨어요 그들의 누룩을 주의하라 누룩이 무엇입니까 빵을 만들 때 부풀어오르고 부드럽게 만들기 위해 넣는 것으로 매우 작은 양을 넣습니다 그렇지만 그 작은 양이 온 반죽에 퍼지도록 숙성까지 시키면 나중에 불에 구울 때 빵이 이제 부풀어 오른 것을 이제 굽게 되는데 부풀어 오르게 되고 또그 빵을 부드럽게 만들게 하죠. 누룩을 반죽에 넣으면 보기에도 더 좋고 양도 많아 보이고 모양도 더 좋아 보이고 먹을 때도 더 부드럽고 먹기가 편합니다. 하지만 하나님은 누룩을 넣지 말라 하셨습니다 출국 때도 그랬고 하나님께 제사들을 드릴 때에도 거의 매번마다 누룩을 넣지 말라 이렇게 명하셨어요 출국기 12장 15절에 그러셨습니다 너희는 7일 동안 무교병을 먹을지니 없을무 누룩을 넣지 아니한 떡을 먹으라는 거죠 무교병을 먹을지니 그 첫날에 누룩을 너희 집에서 제하라. 무릇 첫날부터 7일까지 유교병을 먹는 자는 이스라엘에서 끊쳐지리라. 레위기 2장 11절에도 그러셨습니다. 무릇 너희가 여호와께 드리는 소제물에는 모두 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화제로 드려 사르지 못할지니라. 이렇게 말씀하십니다. 그래서 이런 말씀들을 보고 어떤 사람들은 하나님께서 누룩 자체를 싫어하신다 이렇게 생각하는 사람들이 있는데 그러나 그렇지는 않습니다. 레위기 23장에는 17절에는 누룩을 넣은 떡을 빵을 흔들어라 흔들어 하나님께 제사를 드리라는 말씀도 있어요. 너희 처소에서 에바 10분의 2로 만든 떡두 개를 가져다가 흔들지니 이는 고운 가루에 누룩을 넣어서 구운 것이요 이는 첫 요제로 여호와께 드리는 것이며 이런 말씀이 있습니다 그러니까 하나님께서 지금 누룩을 피하라 또 누룩을 넣지 말아라 이렇게 여러 번 말씀을 하시는데 또 여기서는 누룩 넣은 떡을 두 개를 가져다가 흔들어라 요제로 삼아라 이렇게 말씀하시고 있는 거죠 그러나 이렇게 지금 허락하셨지만, 다른 말씀들이나, 특히 보금서에서 다른 신약의 서신에서 누룩을 말씀하실 때는 누룩에 대한 부정적인 면을 말씀하신 것이 사실입니다. 사실, 누룩 자체를 말씀하시는 게 아니에요. 하나님이 누룩 자체가 싫으셔서 그것을 제사드리지 말아라, 멀리 하라라는 뜻이 아닙니다. 정말, 음매하는 그 양이 싫, 양을 원하셔서 어린 양을 바쳐라. 그들이 흘린 피를 좋아하셔서 피를 바쳐라, 뿌려라 하신 것이 아니듯이 누룩 없는 떡을 좋아하신 게 아닙니다. 이사야의 1장 말씀을 통해서 그러셨죠. 11절부터 14절에 호하께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익이뇨? 하나님이 정말 그 재물이 좋으셔서 내가 그것을 너에게 요구했느뇨. 이렇게 말씀하시는 겁니다. 나는 수양의 번제와 살찐 짐승의 기름을, 기름에 을기름 배불렀고 나는 숯송아지나 어린양이나 수염소의 피를 기뻐하지 아니하노라. 여기서 배불렀다는 것은 잘 먹었다라는 뜻이 아니라 더 이상 원치 않는다라는 뜻이에요. 기뻐하지 않는다. 너희가 내 앞에 보이러우니 그것을 누가 너에게 요구하였느뇨. 너희가 나에게 오는 것은 보이로 오는 것이다. 나를 기뻐하여서 섬기러 오는 게 아니라 보이로 오는 것이다. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 여기서 한국말로는 마당을 밟는다고 했어요. 그러니까 어떻게 밟느냐에 따라서 그 밟는 게 의도가 달라지겠죠. 또 다른 영어에서는 이렇게 말하면 트램프. 아주 그냥 이렇게 무엇을 밟아서 무너뜨리듯이 무엇을 밟아서 훼손하듯이 내 마당만 밟을 뿐이니라 아주 안 좋은 의미가 아, 있는 것입니다 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 나의 가증이 여기는 바여 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성해와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라. 하나님께서 구약시대를 통해서, 하나, 그 모세를 통해서 주셨던 그 제사의 모든 절차들. 하나님이 그런 것들이 기뻐하셔서, 기, 그런 것을 기뻐하셔서 명하신 것이 아니라는 것입니다. 어린 양이 의미하는 바가 있고 그 피가 의미하는 것이 있듯이 누룩이 의미하는 것이 있고 그것을 피하라고 지금 말씀해 주시는 거예요. 그때 당시에 어린 양을 바치라 하셨던 것은 그 어린 양을 원하신 것이 아니라 그것이 바로 하나님이 직접 예비하실 하나님의 어린 양을 의미하기 때문인 것입니다. 우리에게 알려주시려고 해주신 거예요. 말세를 만난 우리에게 경계가 되게 해주시고 거울이 되게 해주시려고 우리에게 실체를 힌트를 주신 거예요. 하나님이 받으실 만한 진정한 어린 양은 뜰에 있는 어린 양들이 아니라 바로 예수 그리스도 흠 없는 예수님만 죄 없는 예수님만이 하나님이 받으실 제사 선물이다라는 것입니다. 고린도전서 5장 7절 말씀을 통해서 우리에게 알려 주셨죠. 제물들의 피도 예수님의 피를 상징하고 레위기 17장 11절 말씀에 생명이 피에 있다라고 말씀하셨고 요한일서 1장 7절이나 2장 12절 말씀을 통해서 바로 그 죄를 사해 주시는 그 피가 다른 피가 아니라 짐승의 피가 아니라 바로 예수의 피요 예수의 이름이다라는 것을 결국은 우리에게 님을 알려 주셨습니다. 이와 같이 누룩은 바로 빵에 들어가는 누룩을 말씀하신 게 아니라 사람들의 잘못된 교훈들을 의미하고 그들의 외식을 의미한다라고 성경은 말씀해 주시고 있어요. 누가복음 12장 1절에는 이렇게 말씀하십니다. 그동안 그동안에 물이 수만 명이 모여 서로 밟힐 만큼 되었더니 예수께서 먼저 제자들에게 말씀하여 가라사대 바리새인들의 누룩 곧 외식을 주의하라 이렇게 말씀하셨어요 겉으로만 나타내는 그들의 외식을 주의하라 그들의 교훈을 주의하라 고린도전서 5장에 또, 누룩에 대해서 말씀하십니다. 6절부터 8절 말씀이죠. 너희의 자랑하는 것이 옳지 아니하도다. 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 것을 알지 못하느냐. 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 무른 누룩을 내어버리라. 우리의 6월절 양, 곧 그리스도께서 희생이 되셨느니라. 이러므로 우리가 명절을 지키되, 묵은 누룩도 말고, 괴약하고 악독한 누룩도 말고, 오직 순전함과 진실함에 누룩 없는 떡으로 하자. 아멘. 너희는 누룩이 없는 자인데, 그러셨어요. 우리를 떡덩어리에 지금 비유를 해주신 거예요. 새 덩어리가 되기 위하여, 무른 누룩을 내어버려라. 묵은 누룩을 내어버려라. 새 덩어리가 되기 위하여 예수님이 말씀하신 것은 하나님이 말씀하신 것은 떡에 넣는 그 누룩이 아니라 바로 여기서 말씀하시는 사람들의 교훈 외식들입니다 말씀 아닌 다른 것입니다 묵은 누룩도 말고 명절을 지키되 명절을 어떻게 지켜요 이스라엘 사람들 이때 당시에 지금 고린도전서에 말씀하신 이때 당시에 그 유대인들이 그 이방인들까지도 유대인들이 그 옛날 방식대로 제사를 지키고 명절을 지키고 안식일을 지키고 그랬던 것이 하나님을 정말 기쁘게 드렸을까 아니죠. 명절은 지키되 어떻게 지켜야 돼요? 묵은 누룩으로도 말고 괴악한 누룩도 말고 악독한 누룩도 말고 오직 순전함과 진실함의 누룩 없는 떡으로 하자. 이 누룩 없는 떡이 무엇입니까? 누룩 없는 떡을 갖다 바치면 예수님이 기뻐하십니까? 하나님이 기뻐하십니까? 아니죠. 내가 세상에 주는 떡이다라고 말씀하셨어요. 내 살이 너에게 주는 떡이다. 예수님이 떡이시고, 예수님이 누룩없는 떡이시고, 예수님의 말씀이 바로 이 누룩없는 떡이라는 것을 우리에게 성경은 말씀해주시고 있습니다. 그러니까 명절을 지키되 어떻게 지켜야 돼요? 오직 말씀으로만 지키라는 것입니다. 말씀으로 어떤 절차를 행하라는 게 아니에요 우리에게 말씀하신 바 로마서 12장 1절 말씀이죠 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희에 드릴 영적 예배니라 아멘 거룩한 산 제사로 드리라 그냥 제사가 아니라 형식적인 어떤 이 유대인들이 지키고자 애쓰고 힘썼던 그런 제사들이 아니라 너희는 거룩한 산 제사로 드려라 살아있는 제사 살려주는 제사 어떻게 드려요? 명절을 지키되 흠없는 순전함과 진실함에 누룩없는 떡으로 해라. 우리의 삶이 제사가 되어야 돼요. 교회에 나와서 예배당에 나와서 어떤 성전에 나와서 이런 절차를 행해가면서 지키는 것이 제사가 아니라 여러분들의 생활이 제사가 되는 것입니다. 그리고 그 생활을 어떻게 하라고요? 괴악하고 악독한 누룩으로 하지 말고 묵은 누룩으로 하지 말고 옛사람으로 하지 말고 새 덩어리가 되기 위하여 새 사람이 되기 위하여 옛것을 벗어버리고 예수 그리스도로 옷을 입어라 말씀으로 살아라 말씀으로만 예배를 드리는 자가 되라 이 말씀으로만 생활하는 자가 되라 이 말씀을 우리에게 해주시는 것입니다. 누룩을 주의하라. 그 말씀 외에 다른 것들을 주의하라. 진리 밖에 있는 그 어떤 것도 다 피하라. 갖다 버려라. 제하여 버려라. 우리가 먹어야 될 떡은 오직 누룩 없는 떡입니다. 보기에는 화려하지 않아 보이고 먹기에는 부드럽지 않고 거칠고 더 어렵다 해도 오직 순전한 말씀만이 우리에게는 생명이 되기 때문입니다. 누룩을 조심하라. 근데 이 누룩은 적은 누룩이 온 덩이에 퍼진다 하셨어요. 작은 것들로 인하여 그 누룩이 퍼진다. 퍼지면 어떻게 돼요? 온 덩어리가 누룩이 퍼진 덩어리가 되겠죠. 그러니까 작은 말씀에서 벗어난 작은 우리들의 생각과 이런 것들 때문에 말씀까지도 흐려지는 거예요. 깨닫지 못하는 거예요. 무엇이 진리인지 무엇이 하나님의 뜻인지 그것을 경계하라고 하십니다. 초대교회도 이런 문제들이 있었습니다. 갈라데에 있는 새로 예수님을 영접한 이방인들에게 예수님을 믿은 유대인들 몇이 너희들은 하나님의 예수님을 믿은 것으로 좋지만 그것으로는 부족하고 정말 하나님의 백성이 되려면 너희들은 할례를 해야 된다 이렇게 주장하는 사람들이 있었어요. 어떻게 잘못 생각하면 그들의 주장이 옳게 보일 수도 있습니다. 하나님께서 아브라함을 통해서 분명히 할례를 하지 않으면 백성 중에서 끊어진다 끊어진다 라고 말씀하셨기 때문이죠. 창세기 17장 10절부터 14절 말씀에 있습니다. 할례를안 하면 백성에서 끊어지리라. 그런데 이할례도 상징이었던 거죠. 양피를 베어서 흔적을 남기고 피를 내는 상징이었습니다. 이것도 예수님을 가리키는 예표였던 것입니다. 갈라디아서 5장 2절부터 9절 말씀에 보라나 바울은 너희에게 말하노니 너희가 만일 할례를 받으면 이제 갈라디아에 있는 그 사람들에게 해 주시는 말씀입니다. 이방인들이나 이방인들이랑 아직 할례를 받지 못한 자들이었어요. 근데 예수님을 믿는 자들인데 어떤 사람들이 너희들은 할례를 받아야 된다 하니까 거기에 이제 혼돈이 왔던 것 같습니다. 그래서 바울이 그들에게 편지함으로써 이렇게 말씀을 해주시고 있는 거죠. 너희가 만약 할례를 받으면 그리스도께서 너희에게 아무 유익이 없으리라. 굉장히 무서운 말씀이에요. 너희가 할례를 받고 싶으냐 받으면 예수님이 너희와 상관이 없을 것이다. 유익이 없다. 그럼 지금 사도 바울이 할례를 받은 것과 받지 않는 것에 대해서 해주시는 얘기입니까? 아니에요 할례가 중하지 않다라는 걸 지금 얘기하는 거예요 이 사람들이 지금 할례를 받고자 하는 이유는 이런 절차를 밟아야 할례를 받아야 하나님의 백성이 되고 구원을 얻는다라고 믿기 때문이에요 그런데 할례는 구원에는 상관이 없다라는 것을 지금 바울은 얘기해주고 있는 것입니다 정작 육신으로 하는 할례가 중요한 게 아니다라는 걸 지금 알려 주시고 있는 거예요. 내가 할례를 받는 각 사람에게 다시 증거하노니 3절에 그는 율법 전체를 행할 의무를 가진 자라 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 굳이 할례를 받고자 하느냐? 그 할례를 받아야 구원을 얻는다고 생각하느냐? 그러면 율법 전체를 다 지켜야 된다. 그리고 너희는 예수 그리스도와 상관이 없다. 왜? 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심은 우리로 하여금, 나약한 우리로 하여금, 죄가 많은 우리로 하여금 그 죄를 씻어 주시기 위함이지, 우리가 모든 법을 지키라고 지금 하나님이 지금 요구하시는 게 아니다라는 거예요. 하나님은 우리가 모든 법을 지키지 못할 줄 알고 계세요. 하나님이 원하시는 것은 우리가 그에 보내신 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 되기를 그 믿음으로 의롭게 되기를 원하시는 것이지 모든 법을 지켜서 의롭게 되고 하는 것을 원하시는 것이 아닙니다 그런데 그렇게 할 수도 없으면서 사람들은 자기의 행함으로 의를 이루려고 합니다 그것은 뭐예요? 자기의 행함으로의를 이루는 것은 자기를 의지하는 거예요. 그 반대는 뭡니까? 예수님을 의지하는 것입니다. 하나님이 원하시는 것은 예수님을 우리가 의지하는 것인데 얼마나 좋아요. 내가 할수 없으니 예수님을 보내주셨고 예수님을 의지하면 믿으면 세상을 이미 이기신 예수님께서 마귀권세를 이기신 예수님께서 이기게 해주신다고 하시는데 자존심 많은 이 인간들이 그것을 원치 않고 자기가 하려 한다는 거예요 자기의 의의를 드러내려 해요 나는 이걸 할수 있고 이걸 잘할 수 있고 나는 착한 사람이고 선한 사람이고 자기가 악한 죄인인 것을 인정을 못합니다 입으로는 하는데 마음으로는 하지 못해요 자기가 할수 있다라고 생각합니다. 이것을 하나님이 원치 않으시는 거예요. 하나님이 원하시는 것은 있는 그대로, 진리대로, 현실대로, 사실대로 우리가 죄인임을 인정해드리고, 예수님이 필요하다는 것을 인정해드리고, 그 예수님을 붙잡고 의지하는 것을 원하시는 것입니다. 그런데 할례를 받는 이 사람들, 그 의는, 의도는 의 자기의 노력으로 자기의 의로움으로 구원을 얻고자 하는 자들이라는 것입니다. 그러므로 이런 자들은 예수님께서 아무 그들에겐 유익이 없다라고 말씀해 주시는 거예요. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그쵸? 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 자들 율법을 지킴으로써 의롭다함을 얻고자 하는 너희들은 어떻게 돼요? 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 야, 참 아이러니합니다 아이러니합니다 왜? 할례를 받아야 하나님의 백성에서 끊어지지 않는다고 라 하셨잖아요 할례를 받지 않으면 백성에서 끊어지리라 이렇게 말씀하셨어요 근데 지금은 뭐라고 하십니까 그할례를 굳이 받고자 하는 자들 무엇을 위해서 지금 하나님의 명령을 순종하고자 받고자 하는 게 아니라 자기의 의의를 나타내고자 예수님이 하나님께서 주신 예수님의 그살 길을 의지하지 않고자 하는 이들은 어떻게 돼요? 그리스도 에게서 끊어진다. 은혜에서 떨어진 자로다. 여러분 우리는 은혜로서 천국 가는 자들입니다. 예수로 말미암아 천국을 갈수 있는 자들입니다. 저와 여러분들의 의는 퍽도 모자라요. 절대로 아버지께로 갈 자가 없다고 라 하셨어요. 의로운 자는 하나도 없다라고 하셨습니다 우리는 자랑할 것이 없어요 자랑은 교만입니다 자랑은 예수님을 의지하지 않는 자입니다 자랑은 은혜에서 떠나는 자입니다 그러므로 예수님 믿는 우리들은 자랑하는 자는 주 그리스도 예수 안에서 자랑하라 하셨습니다. 예수님만 자랑하라 하십니다. 하나님을 아는 것과 하나님께서 어떤 자인 줄 아는 것을 그것을 우리는 자랑하라 하셨어요. 내가 지식이 많다라고 자랑하라는 게 아닙니다. 하나님을 잘 안다고 해서 자랑하라는 그 뜻이 아니라 하나님을 자랑하라는 거예요. 예수님을 자랑하라는 것입니다. 우리가 성령으로 믿음을 쫓아 의의 소망을 기다리노니 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례가 효력이 없되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 아멘. 할례는 효력이 없어요. 믿음뿐이다. 너희가 다름질을 잘하더니 누가 너희를 막아 진리를 순종치 않게 하더냐. 잘 가다가 누가 너희를 막아서 진리를 순종치 않게 하더냐 그 권면이 너희를 부르신 이에게서 난 것이 아니라 그 얘기는 너희를 부르신 하나님에게서 난게 아니다 사람이 준 것이다 마귀가 준 것이다 하나님이 준것 같아요 왜? 하나님 말씀에 분명히 할례를 받아야 된다고 하셨으니까 그런데 그것은 뭐예요? 구절 말씀에 적은 누룩이 온 덩이에 퍼지는 이라. 이렇게 말씀하셨어요. 이게 바로 누룩이다라는 거예요. 분명히 하나님 말씀 같은데, 예수님을 통해서 그것이 그 뜻이 아니라고 알려주시는 거예요, 우리에게. 그런데 사람은 어떻습니까? 진정한 하나님의 뜻은 아랑곳 않고, 자기들이 배웠던 것, 자기들이 지키는 것, 자기들이 지키고자 하는 것들, 자존심, 자랑, 이런 것들이 중요한 거예요. 이것이 바로 적은 누룩이라는 것입니다. 적은 그 누룩은 말씀과 완전히 대조가 돼서 이렇게 되면 우리가 피할 수가 있잖아요. 근데말씀 같아요. 그런데 거기에 사람의 생각이 들어가요. 거기에 사람의 욕심이 들어가요. 사람이 우선이 돼요. 말씀이 섞여 있어요. 그런데 사람이 먼저예요. 이것들이 누룩입니다. 이 누룩은 우리에게 번쩍해서 드러나는 게 아니에요. 서서히 퍼지는 것이에요. 우리도 모르는 사이에 퍼지는 것입니다. 그래서 조심하라는 것입니다. 그런 걸 피하고 순전한 누룩 없는 것으로 누룩 없는 떡으로 누룩 없는 말씀으로만 명절을 지키자 예배를 드리자 삶을 살자 이렇게 명해 주시는 것입니다. 갈라아서 6장 12절부터 15절 말씀에 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희로 할례를 받게 함은 저희가 그리스도의 십자가를 인하여 핍박을 면하리 한 뿐이라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 이 자들이 사실 어떤 자들이냐면 유대인들이에요. 유대인들은 이 율법들을 지켜야만 되는 자들이죠, 그죠 그런데 이 사람들이 이제 예수님을 믿게 됐어요. 믿는다고 해요. 그러면 예수님을 믿지 않는 유대인들이 어땠을까요? 바리새인들이 어떨까요? 사두개인들이 어떨까요? 그때 당시에 종교 지도자들이 대부분이 누구였겠어요? 유대교인들이죠. 그리스도인들이 아니라 유대교인들이에요. 그러면 그들이 지금 장악하고 있는데 새로 예수님을 믿은 자들이 이제 유대인들이 어떤 자들이에요? 이제 핍박을 받는 자들이 된 거예요. 왜? 너희가 이단을 믿는다. 이러는 거죠. 유대교인들은. 그러니 이 사람들이 지금 해야 될게 뭐예요? 우리도 모세의 법을 지키고 있다는 것을 보여줘야 돼요. 유대인들한테. 그래서 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너에게 할례를 받게 하려는 것은 핍박을 받지 않게 하려합니다. 예수 그리스도의 십자가를 인하여 핍박을 면하게 하려함이라 면하려 한 뿐이라. 지금 그들이 무서워서 유대인들이 무서워서 어왜 우리도 할례를 받는 자들이다. 이거를 지금 주장하는 거예요. 그 한례가 중에서가 아니에요. 여러분, 진리를 알았으면 버릴 줄 알아야 돼요. 진리가 아닌 것을. 진리를 알았으면 그림자를 지, 버릴 줄 알아야 돼요. 그림자를 버린다고 해서 율법을 다 버리라는 게 아니에요. 하나님께서 예수님이 뭐라고 하셨습니까? 내가 온 것은 율법을 폐하려온 것이 아니오. 완전하게 하려 함이라. 온전하게 이루려 함이라. 그러셨잖아요. 그러니까 진실은 실체는 이루시는 거예요. 온전함을. 율법은 그림자일 뿐이에요. 그것을 붙잡을 순 없어요. 우리는. 실체 대신 예수님을 붙잡아야죠. 그러니까 그들이 지금 할례를 행해야 된다는 것은 왜 하나님의 뜻을 행하고자 함이 아니라 핍박을 면하려 함이라 추려 될까봐 핍박을 받을까봐 자기네들이 죽을까봐. 할례가 무엇인지 그리스도의 할례가 무엇인지 말씀을 통해서 우리에게 알려 주시잖아요. 그죠? 육적 몸을 벗는 것이라. 니 할례는 정말 남자들만 할수 있는 게 아니라 누구든지 육적 몸을 벗는 자들이 하는 것이 할례예요. 그리스도의 할례. 그죠? 우리가 해야 될 것은 육적 몸을 벗는 거예요. 육신의 소욕들을 끊어 버리는 것이 진정한 할례라는 것입니다. 그러면 그것을 배운 우리들은 어떻게 해야 되겠어요? 지금 나가서 할례를 행해야 됩니까? 손 할례를 다 받아야 됩니까? 아니잖아요. 그런데 다른 교회에서 지키는 것들이 가끔 있어요. 예를 들어 뭐 성만찬이라든지 뭐 이런 것들이 있잖아요. 왜 우리 교회는 안 지킬까? 성만찬이 무엇인지 우리에게 알려주셨기 때문에 안 지키는 거예요. 안 지키는 게 아니라 제대로 지키는 거예요. 그쵸? 내가 주는 너희를 흘리는 너희를 위하여 흘리는 내 피다. 너희를 위하여 떼어주는 내 살이다. 그 떡과 포도주를 마셔야 성만찬을 지키는 것입니까? 아니에요. 우리에게 알려주신 것은 예수님의 말씀을 먹는 것이 성만찬이라고 하셨어요. 말씀을 먹고 지키고 열매 맺는 것이 진정한 성만찬이지 요만한 떡을 먹는다고 해서 그것을 지키는 게 아니라는 것입니다. 포도주를 마신다고 해서 죄씻음 받는 게 아니에요. 예수 그리스도의 보혈 예수의 이름을 위해서 사는 자가 되어야 죄 씻음을 받는 자들인 것입니다. 그렇잖아요. 진정한 뜻이 무엇인지를 알려주셨으면 그걸 지켜야죠. 전의 건 버릴 수 있다는 것입니다. 버려야 된다는 거예요. 그 말씀과 같이 누룩을 조심하라. 그게 누룩이에요. 말씀 아닌 하나님의 뜻이 아닌 다른 것이 누룩입니다. 그래서 우린 조심해야 돼요. 하나님 말씀 같잖아요. 내가 올 때까지 지켜라 하셨으니까 어 그러면 정말 포도주와 떡을 먹어야 되나 보다. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 할례를 행하라고 하셨으니까 어 정말 할례를 행해야만 하나님의 백성이 되겠구나. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 아니라는 것입니다. 할래나 무할래가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자 뿐이니라. 아멘. 여러분 할래가 중요한 게 아니고 성만찬의 포도주와 떡이 중요한 게 아니라 바로 모든 것은 예수님을 가르치는 거예요. 그리스도의 할래 육정몸을 벗고 육적 소욕을 다 벗어버리고 예수님의 소욕을 따르는 우리가 바로 할례당입니다 그리고 성만찬을 지키는 자도 포도주와 떡을 먹는 자가 아니라 예수님의 말씀을 믿고 받아들이고 그것을 행하고 순종하는 자가 예수 이름을 의지하는 자가 성만찬을 행하는 자입니다. 누룩을 조심하라 하십니다. 적은 노력이 온덩이에 퍼진다고 하십니다 말씀 같지만 하나님의 뜻이 아닌 것은 우리는 버려야 돼요 그러므로 우리는 무엇이 예수님의 뜻인가 분별하라고 하셨어요 그쵸? 하나님의 기뻐하시고 온전하신 그 뜻이 무엇인가 분별하라 정말 두려운 거죠. 어떻게 분별합니까? 아니 분명히 한례를 받으라고 하셨고 성만찬을 지키라 하셨는데 내가 무슨 수로 무엇이 진정 하나님의 뜻이고 무엇이 누룩인지 어떻게 우리가 알수 있겠어요? 우리는 알수 없어요. 오직 성령님만이 우리를 진리 가운데로 인도하십니다. 그렇다면 성령이 우리에게 들리는 음성으로 뭐라고 말씀하십니까? 뭐 그럴 때도 있을 수 있겠죠. 여러분, 깨달음을 주시는 그 성령님 아까도 우리가 어, 교동문에서 34번을 읽었지만 지혜에 대해서 읽었죠. 바로 이 지혜가 말씀입니다. 여와께서는 지혜로 땅을 세우셨으며, 명철로 하늘을 굳게 펴셨다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그죠? 하나님께서 어떻게 땅을 지었죠? 어떻게 하늘을 만드셨죠? 말씀으로 만드셨어요. 여한복음 1장 말씀을 통해서도 그 말씀, 모든 것이 그 말씀으로 만들어졌다라고 우리에게 말씀해 주셨잖아요. 태초의 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 아멘. 말씀이 모든 것을 지으신 거예요. 지혜서에 나오는 그 지혜의 모든 것은 말씀을 얘기하는 것입니다. 그런데 그렇다면 이 완전한 지혜를 지키라고 하셨는데 완전한 지혜를 어떻게 우리가 알수 있겠습니까? 완전한 지혜를 받아야 무엇이 하나님의 뜻이고 무엇이 누룩인지 구별할 수 있겠는데 어떻게 이것을 받을 수 있겠어요 우리에게 알려주신 바 하나님을 경유하는 것이 지혜의 근본이라 그리고 미가수 6장 8절 9절 말씀을 통해서 우리게 뭐라고 하셨습니까 완전한 지혜는 하나님의 이름을 경유하는 것이다라고 하셨지 않습니까 하나님의 이름을 경유하는 것이 완전한 지혜니라 예수의 이름을 경외하는 것이 완전한 지혜다. 이 뜻은 무엇입니까? 하나님의 이름을 경외하는 삶이 될 때에 성령님께서는 완전한 지혜로 우리에게 주신다는 거예요. 그때그때마다. 그 완전한 지혜가 우리께 되는 게 아니에요, 여러분. 한번 받았다고 해서 영원히 그 완전한 지혜를 갖는 게 아니라 그때그때마다 예수의 이름을 위해서 사는 자가 되어야 성령님께서 그때그때 그때 필요한 지혜를 우리에게 주신줄 믿습니다. 그래서 어떤 게 누룩인지 어떤 게참 하나님의 말씀인지 구별할 수 있는 것은 예수의 이름의 영광을 위해서 살고자 하는 저와 여러분들이 되실 때그 말씀을 깨닫게 해주실 줄 믿습니다. 나를 위해서 사는 자가 아니라 나를 내 자랑을 위해서 나의 유익을 위하여 나의 소욕을 위해서 사는 자가 아니라 내 이름을 위해서 사는 자가 아니라 하나님의 영광을 위해서 예수의 이름의 영광을 위해서 사는 자가 될 때에 성령님께서 지혜를 주시고 완전한 지혜를 주셔서 무엇이 누룩인지 무엇을 피해야 되는지 무엇이 진정한 하나님의 뜻인지 말씀인지를 예수 이름으로 가르쳐 주실 줄 믿습니다. 예수 이름으로 오늘 주신 말씀대로 교훈을 선가하라. 누룩을 피하라. 누룩을 제하라. 정말 이제 더 이상 내 생각 다 버리시고 무엇이 예수님의 뜻일까 이것을 추구하고 또 그것을 받기 위하여 예수 이름의 영광을 위해서 살아가는 저와 여러분들이 되시기 바랍니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 말세를 만난 우리에게 이 세상의 누룩을 피하고 온전한 순전한 누룩없는 떡으로 영적 제사를 거룩한 산 제사를 예수 이름으로 드릴 수 있도록 인도해 주시는 예수님 신 천지연능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 우리가 섣불리 생각했던 것들 이제는 내 것을 다 버리고 고린도우서 10장 5절 말씀대로 하나님을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 우리의 모든 생각을 사로잡아 예수 그리스도께 말씀 앞에 복종시킬 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 그리하여 예수 이름의 영광을 돌리고자 하는 우리의 믿음이 되게 해주셔서 그때그때마다 진정한 하나님의 뜻이 무엇인지 또 누룩이 어떤 것인지 파악하게 하여 주시옵고 분별하게 하여 주셔서 오직 예수님의 기뻐하시는 그 뜻을 행할 수 있는 우리가 될 수만 있도록 예수 이름으로 지켜주시고 도와주시옵소서 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들과 인터넷을 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 신령들 위해 동일한 말씀의 은혜와 깨달음 예수 이름으로 함께하여 주셔서 정말 예수 이름의 영광만을 위해서 살고자 누룩을 피하고자 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이 영원토록 함께해 줄 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사감사드리고 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광은 아버지께 영원히 일사옵나이다. 아멘